0: 超于连接思考，创造无限可能。大家好，我是喜爱胡说八道的离根工程师 Bosch。嗯，先各位各位说声抱歉，呃，停了大概快两个月时间才录了这一集。那其实，在去年年底的时候就已经有录好了这次的主题，但是因为刚好那时那时候在后置上传，说出了一点问题，那应当也毁损，那必须再重新录制这个节目。啊，入室这一集的主题，然后也趁着刚好去年年底有参加的另外一个挑战，刚好也可以拿过来做一些分享。好，这次要讲的东西呢是有关于习惯。我其实有蛮热衷于运动这个习惯的。那不管是在健身、跑步，甚至有时候别人约我去打球或者去爬山，这边我都很热于去。维持这个我的生活形态。那其实有这些习惯，我一开始是单纯只是热情，然后在后来读了《原子习惯》这本书之后呢，才发现，诶、欸，原来我默默的有在去遵循它一些法则。那我这一几年就养，我用用我的一些以前的过往经验，然后跟《原子习惯》这本书呢来去做一些分享。那现在提及一下，我去年接近年底那一季在做什么事情好了。呃，在 New Pasta， 他有发起一个叫做 All Run One u n d r e d 的一个挑战，就是他挑战一百天不断电，每天至少五公里以上的跑步。那其实这听起来每天五公里好像还好，但是如果连续超过其实两个礼拜开始，就觉得哎、欸，今天要去跑步了，那会不会是有一点，有点？乏味之类的，但其实那时候对我来讲是比较不会那么的痛苦的原因，是因为那时候在被我的半程马拉松，渣打的半程马拉松，那时候目标就是要去挑战一百分内完成。那最痛苦的反而是在最后几天，因为如果你有经历到去年十二月底那一周一两周的话，你会知道那时候寒流来真的很恐怖。那再加上因为那时候寒流来。流感又盛行，那便说那最后那几天我是抱着有一点诶、欸、生病的身体再去跑，那后后面那几天跑起来反而不是我想要的感觉，但是我最后还是想要完成它，所以最后还是撑着身体去把那一百天的挑战给完成。好，接下来呢就来讲一下关于用我用原子习惯，然后再去分享我一些运动习惯的一些经验。第一点，原子习惯我讲到是。呃、嗯，要让提示显而易见，那如何让提提示显而易见？就以我为例好了，我就会时常把一些、嗯、我喜欢做的东西，我主喜欢做的运动，可能就在他的一些配备啊、鞋子啊，或者是说相关的产品，就可能放在我一眼就可以看到的地方。还有一种比较常见的做法，是你加入一个社群。那像今年我就去加入一个跑跑步的社群，那里面呢每天都会有人在分享他当天的，我们叫作业，就是其实当天呢我完成的呃训练之后，他可能会有那个里程数。那以现在的智慧型手表，包含 Garmin 啊或 Apple Watch， 它其实都可以记录它的当次训练的。不管是距离啊、时间、心率等等的一些记录，那他就可以分享在上面，然后跟大家去做一些互动。那甚至说有问题，也可以在那个社群里面去做交流啊，以及请教这样子。那也是因为有这个社群，就会不知不觉融入在这一个地方。这样子的话，每次当那个讯息跳出来的话，你就知道哎。欸感觉虽然他是在线上，但感觉好像蛮多人在你做这都要运动那你是不是就是有动力想说，哎、欸，我今天是不是该去运动一下，或者是培养这个习惯？那换言之，如果你是想要培养阅读的习惯，好了，那阅读习惯，那你就可以去参加一个读书会，或者是参加一个线上阅读分享的群组。那比较常见，你也可以听一下 Podcast， 其实蛮多。Podcaster 有在分享阅读的东西，那甚至有些作家或者是蛮多人会喜欢听爱情小说家的一些 Podcast 的话，里面其实也会分享一些关于阅读的东西。那这个的话，就是在原子习惯里面第一个导让提示显而易见。那这样子的话，对于你在维持一个习惯是还蛮不错的一个开始。那这边讲到第二点，就是让你的习惯非常有吸引力。那这边吸引力呢，不呃，我举一个举一个比较不好的例子好了。例如说我想要减肥，那减肥的话，你可能说我在这三十天之内，我要维持一个低热量的饮食，然后虽然都吃水煮，那可能给时间，然后在最后一个月最后的那个礼拜，可能可以吃一个大餐来。犒赏自己之类的，但我我这边认为会不太好的原因是，呃，你可能会为了那一天而去把前几前几就前那一个月前的一些那个精神跟神经绷得很紧。那其实我觉得没必要这么做，因为在培养你自己的饮食习惯化，最好是可以让你长久而可以去维持心态。保持愉快的那，对于蛮多人讲，好像减脂就必须痛苦，但我觉我不觉然是减脂必须痛苦。减脂其实要融入你的生活当中，那一开始不需要做到完全水煮，那完全不沾一些任何油脂类的东西。其实油脂是一个很好的东西，身体某些荷尔蒙呢还是需要油脂去做一些代谢这样子。所以建议的话，一开始不要做到那么极致，可以先从慢慢的循序渐进做一些调诶调整。例如说，每一餐的白饭、精致淀粉类的东西可以减少一点点量，然后久而久之，你会发现其实你就可以完成到你目目前理想的目标。那至于要不要做欺骗餐或大餐这件事情，我觉得因人而异。但我觉得，即使是大餐，也不要。以下让自己的身体负担太大，去吃一个把肺啊，吃一个吃到饱，其实那个对身体的一些器官也不好。法则三，让行动轻而易举。那如何让行动轻而易举呢？那就是，其实大家都讲的都是万事起头难，或者是要做这一项呃习惯之前的那个第一步十分困难。那其实，在原子习惯里面也有提到说。他觉得去健身房很困难，但是其实你只要穿上换穿上运动服、运动鞋之后，然后只要走出门，其实那一步你就要完成之后呢，接下来你就感觉一切都会很顺利。那就是重点是你要去完成的那一步。那如何让行动轻而易举？还有一些方法，例如说用一些比较看起来比较容易达成的小目标。例如说，我想要跑一场路跑，好，假设我先从5 K 开始好了，我想跑一场5 K 的路跑。一开始可能你要跑步，如果你没有运动习惯，你要你跑步，你可能会觉得，嗯，有点困难。那其实一开始可以建议你先从散步开始，先养成一个固定时间，例如说每天吃完饭，可能八点就是要固定去做。路跑的训练，但一开始路跑训练，你可以先从简单开始，去到公园散步，然后你习惯培养之后，你就可以开始加入一些跑动力的训练，就是可能从快走之后变成慢跑。那慢跑的训练，你就可以维持在一个你可以轻松讲话的那个速度，然后每次跑完就是感觉好像还跑不过，但是那时候你就让它停止，让它让你自己有意犹未尽的感觉之后。培养这个习惯，那你每天去持续，不用到每天，就一周可能会有三天有这个习惯，有这个感觉，你就会慢慢的去维持它，去让它保持下去，这样子。这就是里面有讲到一个叫做最小努力的原则，法则四，就是让你的习惯看起来对奖赏是令人满足的。就例如说，我是想要减脂，那减脂完成最后一天，你可能在镜子前面也可以看到自己的身材是如此的，诶、欸、匀称，或者是你觉得你的目标有达成，那体重上面数字也表现的不错，那或者是说你的目标就是让可能健检报告上面的数字没有红字出现，那这些奖赏的那个。那个奖赏就会让你非常满足。那其实就某种程度上来讲，这里面原始习惯讲的就是一种类似成就感的东西，都会让你想说：“哎、欸，接下来这一下这个习惯是不是我可以继续维持下去？那可以让它保持在你的日常生活里面。呃”那其实里面也有提到说，不要把习惯当成是一个非常艰苦、非常困难的东西。比较好的做法是，呃，让让这个习惯变成只是你日常的一部分，怎么说呢？例如说，呃，你看一些成功人士，你是你有要养成一个习惯，是不是最终是想要变成什么样？你理想中的一个人，那你的目标反而是要去设定在你理想是成为什么样的人，然后他有哪些习惯去把它建立起来。例如说，你想要完成一场半马，那完成一场半马，它可能需要哪些习惯养成？例如说，跑量的堆积，然后课表的执行，甚至一些比较讲究的，你就包含的饮食、你的睡眠都要去做调整。饮食、睡眠要怎么做调整？那这边更细的，可能讲说，饮食我可能要计算热量，然后要忌掉哪些精致淀粉，那我的蛋白质要吃多少？我的脂肪？碳水要吃多少？那在赛前之的那两个礼拜，你要去怎么执行你的饮食控制计划？那睡眠的话，你要去如何排你的睡眠的品质？包含你的环境温度、你的灯光什么的，这些都会影响到你的跑一场半马。然后我要拿这个好成绩的一些小小习惯。那、欸、当你有这个半马，例如说这个半马这目标之后，那我刚才前面讲的那些习惯，你就可以去慢慢去把它堆叠起来，然后到后来你完成比赛之后回去看，哎、欸，这些习惯其实在某种程度上，虽然它是帮你完成这场路跑比赛，但是它间接的影响到了是你的包含工作，包含到你的身体健康检查的报告，可以让你的生活看起来更亮眼，那也可以让别人对你刮目相看。然后这边就来讲到我讲的那个100天挑战，呃，这样我完成了最后呢，完成了一百天挑战，那其实我还是不太建议大家去挑战那个目标。原因有几个，就是对于没有运动习惯的人来讲，每天去跑5 K， 你根本不知道它的这个强度要怎么抓。那虽然大部分的强度课表你可以放在轻松跑没有错，但是呢。呃，最好还是放些休息日去做恢复训练会比较好。每天这样跑，可能有几天，因为我们不是专职的运动员，也不可能每天都不用加班。因为像工程师你，你如果是大家待过科技业，或者是你本身是轮班，那会知道其实有蛮长时间会去加班的。嗯，但为了要去完成这个挑战，你就必须逼迫自己每天去运动。那这可能是到后期身体会冒一些状况出来。那其实本身呢，我在体检报告出来之后发现，哎，我的肝肝出了一点问题，因为睡眠不足嘛，然后再加上我长期的呃公司里面可能要必须要完成一些专，然后必须要专注在某些东西上面。下班之后又拖着一一点点疲累，这里去做运动，那会变成本我导致就是我为了要完成这项运动，然后把自己搞得有点。稍微一点点不可以，虽然我在过程中是轻松愉快的，但是总会某时候就是因为这些挑战，会让自己心情变得很 down。所以这个挑战要不要做，其实我觉得可以从一周三天的那个挑战就好，不需要像做一百天这样子。那今天的分享呢，就大概是讲到这样的一个关于习惯这件事情上面。接下来呢，就是我这一周的 Vegan 分享单元。接下来要分享是小麦过敏烘焙工作室，它位于台中市中区市府路的一间烘焙坊。那它的店面呢，会比较难找一点。你停好车之后，你一开始进去的，看到那个店面其实是它外面的咖啡厅，然后从旁边的小巷子进去，然后绕一小庭院之后，才会看到它的。呃，卖面包的地方，那这边的面包店特别的是，它都是无蛋奶的，虽然是有麸质，那它都是无蛋奶的，嗯，面包。那我这里面最推的呢，其实是它的那个巧克力芝麻包，那个巧克力芝麻冰包呢，就是你买了之后拿去冷冻库，然后退。退凉之后去吃，那个口感真的很棒。那如果本身喜欢吃辣的朋友，他有一个辣的佛卡夏，他配那饮、欸、料也很棒。那除了佛卡夏之外呢，有很多包含肉桂卷啊，或者是说呃可颂之类的，呃，甚至有一些比较像是吐司类的餐点，都可以去试试看看。那每一季可能。他出的点心会不一样，那甚至说有可能在一些节庆啊，你在他的诶、欸、Instagram 上面可以去看到说，哎、欸，刚好今天或这一季有什么样的甜点可以去试试看。那不过呢，它的营业时间比较特别，它就只有从上午十一点到呃下午的五点半，所以要去吃的话，你可能要要可能住比较近，或者是你可能利用假日去吃。那如果你刚好排班是排在平日的话，那也有机会去去享受一下这个烘焙工作室的面包。那以我为例好了，先前我去比扎打的办嘛，其实就是在前几天有先去他们店内去买几块面包，就当我的赛前的补给。那呃，如果跟我跑过步的人都知道，其实我在跑长距之前，我都一定要吃掉两个面包，所以。所以至于好不好吃，那至于可不可以消化，其实对我来讲它蛮重要的。那小麦过敏这一家呢，我觉得它的面包吃起来不错，也蛮好消化的，不会像说有些面包吃起来就会比较油腻，或者说它会让你跑厕所之类的。那至少我说我这几次吃完小麦过敏的面包，吃起来都还不错。那推荐给各位，那如果你有经过台中，那想找一些纯素的烘焙坊，那你可以来试试看小麦过敏。好，以上是这一集的 BOSS 胡说。刚刚讲的 figure 分享单元呢，我也会放在我资讯栏。那有任何问题也可以与我联络。这一集的 BOSS 胡说就到这边，谢谢大家，再见。